0: Vamos a la mesa de análisis con temas importantes, saludo a nuestros compañeros, a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días San
2: Francisco, buenos días Osvaldo, buenos días a todos.
0: Gracias, eh, Jorge Luis, Francisco Chiquete, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Osvaldo, y a nuestros escucha.
0: Gracias, eh, Francisco Osvaldo, ya señor, muy buenos días también.
2: Muy buen día
3: Pablo, buen día Chiquete, buenos días Jorge Luis,
0: listos Gracias, eh, bueno pues, eh, hoy, digo, ahí, el tema político está calientito, ¿no? El de aquí, de, 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 de nuestra patria chica, el tema sinaloense Hay acontecimientos en las últimas 24 horas que, que bueno, pues, podrían interpretarse como movimientos dentro del tablero eh, Ahorita lo entramos, pero sí me gustaría una ronda rápida aquí entre todos eh, En virtud de que hoy, bueno, pues es un día histórico Hoy se da la toma de protesta, la juramentación de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos el presidente número 46 en la historia ya se fue Donald Trump se va por la puerta de atrás como estaba previsto es un país muy polarizado y bueno pues ya Joe Biden hablando de decisiones ejecutivas que va a tomar inmediatamente después de su juramento como presidente, una de ellas cancelar el financiamiento y pues este famoso muro no al que Donald Trump le avanzó algo así como 727 kilómetros en una frontera de más de 3000 pero le metió 15 mil millones de dólares Jorge Luis, ¿qué viene para México y qué podemos esperar en esta nueva era ahí con Joe Biden, un gobierno mexicano también que ayer le atizó a través de la Fiscalía General de la República el titular Alejandro Gersmanero a instituciones importantes de Estados Unidos como el Departamento de Justicia y la DEA ¿qué, qué podemos esperar hoy en este día histórico y en la relación que vendrá en los próximos cuatro años con Estados Unidos, Jorge Luis? Pues el tema, la
1: verdad, parece, parece complicado no fue únicamente... ¿En qué manera? Si el propio López Obrador, el que le avisó al gobierno, al sistema de seguridad de Estados Unidos, cuando pues, diciendo que si ellos estaban indignados, pues que México estaba todavía más indignado, porque se había elaborado un expediente con, con pruebas prefabricadas en contra del general Cienfuegos. La verdad es que es increíble cómo, cómo el presidente López Obrador cambia de opinión en cosa de días, o cosa de meses pues cuando se... Iba a conocer la prensión del general Cienfuegos. Al parecer, el presidente López Obrador hasta lo celebró hasta y dijo: Bueno, pues que esto favorecía el combate a la corrupción. No omitió que se trataba de un personaje, pues el, el personaje de más alto rango en las Fuerzas Armadas, como es el secretario de la Defensa Nacional. Y ya cambió de opinión, ahora se convirtió en el principal defensor del general Cienfuegos. Y esto lleva a un enfrentamiento con los Estados Unidos, como si no tuviéramos ya mucho con esta relación tan, tan irracional que se dio entre Trump y Donald Trump, porque pues son dos, dos, uh, dos lados totalmente opuestos, ¿no? Trump ultraderechista y lópez Obrador presumiendo de ultraderechista. Un Entonces uno se explica cómo se suscitó esa empatía, que lo llevó a, a López Obrador incluso a visitar a Trump en, en la Casa Blanca y a permitir que el nombre del presidente de México fuera incluido en los promocionales de campaña del presidente Trump. Definitivamente es buena noticia esto de que no siga, que no siga, que, que no continúe el muro, porque esto atenta contra la dignidad de México. Yo me, me reservaría esperar que otros pronunciamientos tiene Biden, que el día de hoy sí toca esto en contra de México para poder opinar yo creo que hay mucha especulación hay mucha duda Biden parece un hombre centrado equilibrado que no se va que no se va a dejar llevar por rencores ni por odios sabiendo que esto atenta contra la estabilidad del país entonces yo prefiero esperar esperar qué dice Biden en concreto para poder emitir mi opinión, uh -huh. mi opinión que es un equivalente a mi opinión sobre el particular.
0: Muy bien, diez de la mañana es el, es la toma de protesta y de ahí vendrá el mensaje de Joe Biden, pero sí como dice Jorge Luis Francisco tiene, pues es un hombre centrado y trae una agenda pues muy clara, ¿no? en el tema de migración, eh, que es donde hay una relación muy estrecha, ¿no? ya anunciando algunos programas para eh, los Dreamers, para evitar la persecución que se ha venido dando contra ellos en Estados Unidos. Eh, el tema de pues eh, el cambio climático, la agenda ambiental, las energías limpias, energías renovables, ¿no?, que pareciera México va en un sentido muy contrario también a lo que se está impulsando en Estados Unidos.
2: Pues, por lo tanto, el mundo respira tan de la que se va Trump Ha sido una de las mayores amenazas a cada uno de los temas que plantea. La relación entre los pueblos, el manejo de la, de, del medio ambiente, la búsqueda de energías limpias y alternativas, en fin... Es una una situación que había puesto no solo Estados Unidos, sino al mundo entero en, en una polarización, en un enfrentamiento innecesario y absurdo, retrogrado. ¿Qué podemos esperar? Pues eh, mi mayor ilusión, mi mayor esperanza respecto de, de Biden es su anunciado programa de, de migración. Una, una amnistía de los migrantes, una... Programa de, de naturalización de los migrantes ilegales no es algo automático, y ahí es gozando algunos trazos a cinco años de, de, de proceso, se irían dando la, la ciudad. Es una, una buena expectativa, quizá no la que estamos esperando, la amnistía general que ellos Rigan y que permitió la nacionalización de 11 millones de personas, pero bueno. Hay, hay mejores expectativas respecto de lo que se vivió con Trump, una no pesadilla verdaderamente. ¿Y cuál es la posición de México? Pues no sé. ¿A qué está jugando México? No sé. No se lo podemos explicar. Es cierto, el, el expediente de, de sinfueros es muy deficiente, está muy hecho muy a la ligera, con todos esos mitos que Estados Unidos ha creado con sus recovecos legales, como. Si testigos protegidos con todas esas figuras intangibles pero estás hablando del sistema de seguridad de un país no puedes este, llegar y echarle la bronca sea un carayazo y decir reto a que nos veamos en los tribunales internos no porque no lo era sino porque pues hay una asimetría de fuerzas que estás exponiendo a que aunque Biden no es un hombre de rencores hay un sistema institucional ahí que sí se les va a cobrar. Hay una dependencia real en el combate a la, a la, al al narcotráfico con la información que tiene Estados Unidos y que nosotros no tenemos porque no nos hemos sabido generar. Hay un problema ahí de que toda esa información equilibra los problemas que aquí genera la, la corrupción. En fin, vamos a ver cómo. Evoluciona esto, pero pues, no se han visto profesionales de este lado del de, de, de país.
0: Uh -huh. eh, Osvaldo, eh, sí. pues. ¿Cuál es la expectativa de, de, de relación no, ante lo que ya narra Chiquetti que ha sido pues muy evidente, no, una, una confrontación? Bueno, lo que fue evidente es pues una especie de sumisión ante Donald Trump, eh, se la jugó el presidente López Obrador con él, le sirvió como ariete en la campaña, que no le sirvió de mucho porque terminó perdiendo a Donald Trump, y hoy, bueno, pues, llega Joe Biden y trae una agenda pues que sí pareciera muy contraria a muchos de los planes que se están ejecutando aquí en nuestro país.
3: Mira, yo creo que si la relación con Trump fue difícil por el carácter, por la forma de conducirse, por no ser un hombre de Estado, por no tener ni seguir los protocolos eh, de un jefe de Estado, eh, creo que con Biden va a ser mucho más difícil, pero por todo lo contrario. Porque efectivamente yo con, coincido con, con Chiquete. Biden es un hombre de Estado, es un hombre que se ha formado... Eh, en la política estadounidense, que es eh, muy de protocolos, muy de continuar con lo que marca la ley, y solamente con el hecho de que ahora sí se le exija al presidente de México cumplir con los acuerdos que hay entre ambas naciones, cumplir con los tratados que existen entre ambas naciones, con eso va a meter un verdadero predicamento a un presidente que pareciera que va en sentido contrario a como vienen, la mayoría de las economías en el mundo, y más en estos momentos con el asunto de la pandemia entonces, yo creo que va a haber eh, un cambio de rieles, incluso en lo que tiene que ver precisamente en la lucha contra el narcotráfico, que aquí el presidente de México, pues no ha querido entrarle prácticamente dejó libre si es que se puede decir que libre ese tema, pero no lo han tocado no ha habido persecución en contra de los capos, no ha habido freno no ha habido nada, entonces eh, creo que, que vienen tiempos interesantes y, pues, conocer, conocer más a fondo una vez que Biden llegue al poder y empiece a fijar su política exterior para con
0: México. Muy bien, pues pendientes a conocer, bueno, escuchar el mensaje de Joe Biden y ver pues qué viene para México precisamente cómo concibe la relación que se estará estableciendo, si es que pues hay alguna locución, lo más seguro es que sí. Bueno, el, el tema de las convocatorias ayer, bueno, el tema de las definiciones o las indefiniciones ¿no? que todavía se siguen percibiendo en el Partido Revolucionario Institucional ayer se publicó la convocatoria para la selección de candidatos a las presidencias municipales, las 18 presidencias municipales por método de delegado y por método de postulación y bueno, los que venimos en el seguimiento periodístico y algunos con más años que otros, pero que venimos en el seguimiento periodístico desde que pues eh, entró esta etapa de la equidad de género, pues habíamos leído siempre las convocatorias como que, bueno, los distri los municipios o distritos, dependiendo alcaldías o diputaciones locales, donde se definía postulaciones, porque ahí, en, eh, método de postulaciones, porque ahí pues ya iban las mujeres, y en convención de delegados iban los hombres. Y, y el día de ayer, bueno, por el método de postulación aparecieron los principales municipios del estado de Sinaloa en la convocatoria del PRI, Ahome, Guasabe, Culiacán, Mazatlán, además del municipio de Sinaloa, Mocorito, Badiraguato, Elota y Esquinapa, y en eh, convención de delegado, Choice, El Fuerte, Angostura, Salvador Alvarado, Nabolato, San Ignacio Concordia y Rosario. Los 18 y en esos, en esos dos métodos, Jorge Luis, te, ¿te indica algo? Han dicho algunos periodistas que, que no marca nada, han dicho que igual en municipios que vienen contemplados por eh, proceso de postulación, igual ahí pueden ir hombres, mujeres, que podría hacer esto en función de las candidaturas comunes que se establezcan con el PAN y con el PRD. ¿Cómo, cómo lees la convocatoria emitida el día de ayer por el Partido Revolucionario Institucional, Jorge Luis?
1: Pues mira, desde que, desde que en el PRI inventaron este, este precepto de comisión para la postulación, y la comisión de delegados, pues, que es un método muy viejo, siempre quedó claro que la comisión para la postulación era para cuidar la, la paridad la paridad de género, es decir, para garantizar que en el reparto de, en este caso de presidencias municipales sean nueve contra nueve y evitar por ahí, por ahí que eh, haya un poco, digamos, en, en lugar de nueve que sean diez, por ejemplo, diez este candidatos a presidentes municipales pueden aquí entra la comisión para poner orden y para decir que son, que son nueve. Al parecer, eh, eh, el PRI no esperaba, ¿no?, que, que, que uno, nosotros que leemos esto con detenimiento, pudiera haber un cuestionamiento. A mí me dio la impresión de que ni siquiera sabían lo que estaban firmando, porque, lo no puedo presumir, pero se pusieron a revisar inmediatamente la convocatoria cuando yo me puse en contacto con el PRI. Y pues las explicaciones que me dieron o sea, es, es esta, ¿no?, que, que la Comisión para la Postulación no implicaba que necesariamente fueran mujeres y que la comisión de delegados no implicaba necesariamente que podía haber hombres, es decir, que por ambos principios podía haber hombres y mujeres, siempre y cuando a final de cuentas sumaran nueve y nueve para ser dieciocho. En, en principio no me convence mucho, pero sí no creo definitivamente que los municipios más importantes, y no por nada, no no por nada, que estén reservando para mujeres. Es el caso de Culiacán, de Agome, de Mazatlán y de Guasar normalmente el único municipio importante que dejarían a un hombre sería Salvador Alvarado todos los demás serían para mujeres o sea, no por tener nada contra las mujeres y que y porque no piense yo que no tengan capacidad para gobernar claro que sí la tienen y claro que sí hay mujeres dicen los hombres que luego es que no hay mujeres, entonces me llama la atención y esto para mí no es más que un enredo ¿no? un enredo como enredar las cosas porque evidentemente las mujeres van a defender esta, esta postura van a decir, no señor la comisión para la postulación es para que salgan mujeres. Incluso si ustedes leen la convocatoria detenidamente, van a encontrar por ahí un apartado donde dice claramente que la comisión para la postulación es para cuidar, observar que se cumpla la equidad de género. Ciertamente no hay ningún impedimento para que tanto por un, para, tanto como para un modelo como para el otro, salgan hombres o salgan mujeres, mujeres y que a final de cuentas sean sea nueve y nueve, pero esto ya esto ya le prendió fuego al rancho se está quemando y va a haber rebeliones importantes, ¿por qué? porque las mujeres han estado luchando mucho y han dicho expresamente que no quieren ser candidatas en, en, en municipios donde, en municipios chicos o destinados a perder entonces esto enreda mucho las cosas por un lado, por otro el hecho de que el partido haya convocado a proceso interno a los 18 municipios Quiere decir que se está dejando de lado ya la posibilidad de candidaturas comunes con los partidos coaligados en el caso de presidentes municipales. ¿Qué explicación hay? Que esto fue que esto no está descartado todavía, sino que se va a dar plazo hasta el día 29, que es el día del registro, para hacer los ajustes correspondientes. Y puede ser que sí salgan algunas candidaturas comunes. Tienen algunos días para, para, para seguir negociando, pero después del 29 ya no, porque, porque no, es, eh, no tiene nada lógico que si ya estuviste eh, como candidato y ya tener la constancia, te digan finalmente, ¿sabes qué? No vas tú porque vamos vamos este aquí en este en tu municipio va a postular candidato el PAN y vamos en candidatura común. Entonces tienen hasta el 29 para, para, para hacer estos ajustes. Y bueno, pues te digo, eh, una convocatoria muy enredada, yo le decía a Hernández Chávez, entonces, ¿para qué? ¿Para qué esa división de métodos, comisión para la postulación y comisión de delegados, para que dos convocatorias diferentes finalmente van a donde mismo? No hay una explicación con mi gente, pero pues, eso es la cosa en el fin, ¿no? Parece que les gusta enredar mucho las cosas, y en esta convocatoria para presidentes municipales, pues, lejos de aclararse, te sientes sientan todavía una mayor confusión.
0: Pues sí, muy, muy, muy enredado el tema, Chiquete, eh, los principales municipios para para mujeres, partiendo por ejemplo de que a las diputaciones federales, pues en las cuatro posiciones que le corresponden al PRI, no se estaba perfilando, no se perfiló ninguna mujer, ya se han manejado nombres, ¿no? Como el de Faustino Hernández, Sergio Esquer, Víctor Godoy, Eleno Flores, que ya ni se sabe dónde anda, si anda en el PRI, si anda en el PT, si anda en Morena. ¿Pero las principales eh, candidaturas a las alcaldías para mujeres o no marca no marca tendencia estos dos procedimientos que ha implementado el Partido Revolucionario Institucional?
2: No, yo creo que no. Yo creo que se trata de la búsqueda de ir administrando los conflictos que se puedan generar, de ir acomodando, ensamblando en donde corresponda pues, una mujer al menor costo electoral, un hombre de menor costo electoral en su caso, y, y pues aunque las expectativas de llegar a acuerdos, yo creo que no han cerrado la cortina, como dice ellos todavía están buscando la, la manera de sacar las candidaturas comunes, aunque por supuesto se están protegiendo para sacar sus propios candidatos si no se llega a esto. Me parece que no hay esta, esta idea de, de designar los principales municipios a mujeres, creo que van a seguir buscando equilibrar la disposición legal con la rentabilidad electoral y ahora con esta otra nueva requisito de, la, de, las, de las negociaciones. En el PRI obviamente tiene un problema muy serio que es la, la simulación o la presentación de un proceso democrático, de un proceso... Eh, cuando pues, los demás partidos sobre todo Morena, lo están haciendo a su antojo. El, el, la, el proceso de, de Morena pues ha sido hasta burdo ya en que la, en el, de gobernador no, no aparecieron ni siquiera las encuestas, no hubo sustentación de los resultados que, que proclamaron, no solo en Sinaloa, sino en casi todos los estados. De manera que el PRI podría quitarse de todos esos problemas y hacer lo mismo, pero bueno, no no están ellos, hay una estructura mental que los lleva a la burocratización de las decisiones, aunque ya sabemos cómo se están tomando. Me parece que no, ese es el indicativo, creo que están buscando cómo ir administrando los, los lugares para ver cómo acomodan todos estos requisitos
0: nuevos que se han ido acumulando. Muy bien, tener tener un proceso ahí, pues, controlado hasta cierto punto, hasta el final, ¿no?, para para poder poner y quitar, eh, pues, a como se vayan presentando las necesidades, Osvaldo, eh, pues, ayer el otro ingrediente, además, de, digo, de esto, de esto que, que ya analizabas también en tu columna, Transición, que tiene que ver con los dos métodos y, bueno, a lo que estábamos acostumbrados en los usos y costumbres de, del Partido Revolucionario Institucional, el, el otro ingrediente, tú habías venido comentando el tapado no va a salir eh, antes del 20 porque no se quiere empalmar y no se quiere empañar el informe de la señora Rosy Fuentes de Ordaz presidenta del DIF, y ayer pues surgió un cambio de agenda, se va hasta el 9 de febrero ¿tiene alguna relación esto con el tapado o el destape de quien va a ser el candidato al gobierno de Sinaloa en esta coalición pri prd Pues mira, yo creo que ya estamos en, en los tiempos eh,
3: definitivos y definitorios en eh, nuestra columna el sábado adelantamos que el nombre del tapado pudiera revelarse precisamente hoy por la tarde-noche, una vez que pasara el informe de la señora Fuentes, o bien a más tardar el día de mañana. El viernes son no los registros. Y bueno, yo creo que con el informe o sin informe, las condiciones están dadas para que hoy por la tarde-noche se pueda empezar la filtración y mañana ya los anuncios oficiales de quién puede ser el candidato del PRI a la gubernatura de Sinaloa. El gobernador ha estado eh, desde, la, desde ayer, está en la Ciudad de México, eh, todo es cuestión de horas. Eh, ya ha habido pláticas con Alejandro Moreno, hoy de nuevo cuenta continuar pues, la mayor parte del día por allá y regresa a Sinaloa. Eh, ya seguramente dejando todo planchado. Hay muchas especulaciones, se habla de que va a haber una gran sorpresa y cuando ya es una gran sorpresa, pues, ah, cariño, pues, ¿quién, ¿quién puede hacer que signifique una gran sorpresa? Y yo decía ayer, y no ir a ser una gran decepción, digo, porque la sorpresa puede ser a favor o puede ser en contra, ¿no? Pero la lectura es muy diferente cuando es, ¡oh, sorpresa! Eh, ¡Qué grande la sorpresa! Y te llena de júbilo a cuando te sorprendes por decepción. Entonces, pero no, ven yo veo mucho júbilo, veo mucha tranquilidad. Este, pues yo creo que sí va a ser una gran sorpresa. ¿Cuál va a ser el nombre? Pues ahí estamos todos tratando de adivinar, haciendo conjeturas. Pero lo que sí es cierto es que. Eh, el PRI ha ido cuidando todo todo el proceso, el valorío, bueno, todo el proceso, de tal forma que no se le salga de control eh, ni el más mínimo detalle. Y lo decíamos y lo hemos dicho en varias ocasiones: no hay que buscar la fórmula y las fórmulas tradicionales. Esa es una elección completamente diferente, con nuevas reglas de juego completamente diferentes. Tienes que cuidar muchas ecuaciones y lo estamos viendo precisamente ahora en la nueva forma. En que viene lo, la selección del método de candidatos en, en las convocatorias para alcaldes, tienes que cuidar muchas, muchas ecuaciones: que si dónde va mujer, que si dónde va hombre, que si es menor de 35 años, que si va un indígena, que si por la eh, índice de votación, si es de alta, baja o mediana, en fin, toda una serie de, de detalles que hoy se tiene que cuidar para que el partido no vaya a perder un candidato en la mesa, como se dice coloquialmente. y ahí que, pues bueno, las reglas son completamente diferentes. Y seguramente eh, esas reglas son las que está siguiendo quienes están operando la asociación en Sinaloa y la designación de los candidatos eh, en los diferentes municipios, los diferentes distritos. Son reglas nuevas y hay que verlas, hay que conocerlas, incluso hasta para aquellos casos donde pueda haber candidaturas comunes, ya no es como antes. Hay nuevas reglas, nueva ley, eh, hay, que, hay que fijarse bien en ellas.
0: Muy bien, pues eh, pendientes porque sí, la realidad es que pues trae inquieto a los priistas y trae inquieto a la clase política, ¿no? Mientras que otros precandidatos pues ya están pues eh, avanzando en sus recorridos por lo menos por el estado de Sinaloa y pues aunque van en los tiempos en sus convocatorias pues están, están en stand-by. Eh, finalmente Jorge Luis pues dice Osvaldo, una sorpresa eh, ¿qué podríamos ver como una sorpresa a estas alturas, ¿no? Con nombres ya muy muy manoseados y, y reducida la lista, ¿no? ¿qué, qué podría interpretar ya como una sorpresa a estas alturas?
1: Pues yo, como sorpresa, únicamente interpretaría que fuera alguien que no se ha mencionado. Yo creo que ya se ha mencionado mucho a todos los nombres, incluyendo a Gonzalo Gómez Flores, el secretario general de gobierno, que se manejó con tan bajo perfil, como debe ser un secretario general de gobierno, que, que, que nunca se le. Nunca se le, se le mencionó al menos con mucha profusión, siempre se dijo, ¿no? está puede ser también el secretario general de gobierno, pero nunca, nunca se manejó pues como, como se han nombrado a otros uh, candidatos, precandidatos como, como Mario Zamora, como Jesús Valdés, como, como otros que andan por ahí, incluso Javier Izar ha sido mucho más mencionado que Gonzalo sea, no, Gómez Flores, a pesar bueno de que los perfiles son, son bastante, bastante diferentes. En el caso de Gómez Flores yo yo, en mi opinión personal, yo lo pongo también, no, no no como aspirante simpatizante, sino como aspirante militante. Lo cierto es que Gómez Flores tiene mucha carrera de interior del PRI. Quizás no con los reflectores que han tenido otros, pero en realidad sí la tiene Gómez Flores. Sí, sí es un PRIista, siempre ha trabajado para... Bueno, no siempre, pero ha, ha trabajado para gobiernos. Entonces, te digo, para mí la única sorpresa sería que por ahí salieran con otro nombre. No me imagino ni quién pudiera ser, pero para mí eso fuera eso fuera la única posibilidad de sorpresa sería esa, que se mencionara uno de los que no han sido mencionados. Lo demás no creo, ¿no? Cualquiera puede ser, conociendo el estilo de que nos las copen. cualquiera puede ser. Entonces, para mí la sorpresa sería esa, que se mencionara a alguien al que no se le da ninguna posibilidad.
0: Muy bien, vamos pues bueno, a estar pendientes, eh, se nos agota el tiempo, pendientes ahí de, de estas, eh, de la lectura, ¿no?, de señales eh, ahí en el Revolucionario Institucional, en estas horas previas a que se dé el registro del candidato o el destape, ¿no?, el famoso tapado a la gubernatura de Sinaloa. Jorge Luis, muy buenos días, gracias.
2: Buenos días, Pablo César.
0: Gracias, Francisco Chiquete, muy buen, buenos días. Buenos
2: días, Pablo César, buenos días a todos.
0: Gracias, excelente día, Osvaldo. Nomás, por déjale
3: dejar la A
0: ver... Chala. Eh,
3: y no sería sorpresa que saliera Vizcarra de candidato
0: entonces a dejarla viva rachillando entonces no, no la más por especular tampoco,
3: no, la pongo en la mesa.
0: no más por especular
3: no más por especular
0: muy bien gracias Osvaldo, excelente día ahora hay
1: que estar pendiente.
0: bueno pues se ha mencionado ¿no? también Jesús Vizcarra pero bueno ahí está la posibilidad también es prista o ha participado en el Revolucionario Institucional. Vamos a ver finalmente cuál es esa famosa sorpresa y cuando se le quite la capucha al tapado, cómo lo reciben los del Partido Revolucionario Institucional y los del PAN y los del PRI y obviamente en los frentes opositores, ¿no? En Morena, en Movimiento Ciudadano y en las otras alternativas políticas como el Partido Sinaloense. Ya nos vamos. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a usted, nuestros amables de Radio Escuchas, Manténgase en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez y permanentemente conectado con los nosotros A través de nuestras alternativas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com, estamos en Twitter, estamos en Instagram, los podcasts los pueden encontrar en Spotify, ahí más adelante en unos minutitos tendremos la mesa de análisis, la entrevista con el doctor Ernesto Echeverría, siga los contenidos que tenemos para usted en Noticiero Altavoz. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.